0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ihr seid hier bei eurem ASMR True Crime Podcast Nummer 1 mit der extrem entspannenden Stimme von mir. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vorab ein riesengroßes Dankeschön an alle, die wieder dabei sind für all eure Abos, Nachrichten, Herzchen und, und, und. Und auch ein Hallo an alle, die neu dabei sind und bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Heute gibt es eine vollgepackte Folge, in der ich euch einen Fall vorstelle, in dem es um das perfekte Verbrechen geht. Außerdem gibt es die Auflösung des Black Stories Rätsels aus der letzten Folge und es gibt auch wieder ein neues. Und ihr hört schon mal einen Hinweis auf die nächste Folge. Ich würde sagen, jetzt dreht das Autoradio auf oder lehnt euch auf eurer Balkonliege zurück, denn es geht los. Man kann sagen, aus der Sicht Friedrich Nietzsches ist es die Aufgabe des Menschen, einen Typus hervorzubringen, der höher entwickelt ist als er selbst. Nietzsche nennt diesen den Menschen überlegenen Menschen den Übermenschen. Ein Idealmensch, der über das gewöhnliche Leben eines normalen Menschen geistig und biologisch hinausgewachsen ist. Nathan Leopold wird am 19. November 1904 in Chicago geboren. Seine Eltern Florence und Nathan Sr. sind deutsch-jüdische Einwanderer. Sie führen ein Transportunternehmen und eine Fabrik, in der sie Transportkisten herstellen. Und sie sind sehr wohlhabend. Die Familie lebt in einem imposanten Haus in Kenwood, eine exklusive Nachbarschaft im Süden von Chicago. Der kleine Nathan gilt als Wunderkind. Seine ersten Worte spricht er bereits mit vier Monaten. Er hat ein außergewöhnliches Gehör und eine unvergleichbare Auffassungsgabe. Das zumindest behauptet er selbst. Mit 15 immatrikuliert Nathan an der University of Chicago und schließt sein erstes Studium im Jahr 1924 mit Auszeichnung ab. Da ist er gerade einmal 19 Jahre alt. Nach den Semesterferien wird er sein Jurastudium an der renommierten Harvard Law School beginnen. Zu diesem Zeitpunkt spricht Nathan 15 Sprachen, davon 5 fließend. Seine IQ liegt irgendwo im 200er Bereich. Er hat viele Hobbys und Interessen, ist fasziniert von philosophischen Werken und das ganz besonders von Friedrich Nietzsches Übermensch. Und auch als Hobby-Ornithologe schafft er es, nationale Anerkennung zu erlangen, so schreibt er zum Beispiel zwei Artikel für das führende Ornithologenmagazin The Org und ist an diversen Studien beteiligt. Ornithologen beschäftigen sich übrigens jetzt mal ganz runtergebrochen mit dem Vogelreich. Richard Löb. Richard wächst genauso wie Nathan Leopold in der Nachbarschaft von Kenwood auf. Er wird am 11. Juni 1905 als Dritter von vier Söhnen von Anna Henrietta und Albert Henry Loeb geboren. Loeb Senior ist Vizepräsident von Sears Roebuck Company und genauso wie ihre Nachbarn ist die Familie Loeb Steinreich und ihr Sohn ein Genie. Richard überspringt mehrere Schulklassen und ist zu seiner Zeit mit gerade einmal 17 Jahren der jüngste Absolvent der University of Chicago. Er beendet die Highschool mit 14, doch während seiner Studienjahre war er entgegen aller Erwartungen eher ein mittelmäßiger Student, der lieber Karten spielte und Kriminalromane las. Richard spielt Tennis, hat ein großes Interesse daran, andere Menschen kennenzulernen und er schart einen großen Freundeskreis um sich. Er ist äußerst beliebt. Generell ist er fasziniert von Verbrechen, von Opfern und Tätern, Tatorten und der Forensik. Er ist sogar so begeistert davon, dass er selbst anfängt, in die Welt der Täter einzutauchen. Er steht Verwandten Alkohol und Geld und weitet seine Raubzüge bald schon auf seinen Freundeskreis aus. Die Ausbeute ist nie groß, aber darum geht es Richard auch gar nicht. Vielmehr will er diesen Drive verspüren, merken, wie sein Adrenalin hochkocht, immer in der Gewissheit erwischt werden zu können sich trotzdem immer überlegener zu fühlen und davonzukommen. Nathan Leopold und Richard Löb sind 1920 zwei junge Männer, die einen überdurchschnittlichen IQ haben und die jüngsten Studenten ihrer Universität sind. Sie kommen beide aus derselben Nachbarschaft und kennen sich seit Kindertagen. Doch viel zu tun hatten sie bisher nicht miteinander. Als Richard nach einem Austauschsemester wieder an die Chicago University kommt, soll sich dies aber ändern, denn jetzt tun die beiden sich zusammen und werden schon bald eine unaufhaltsame Dynamik untereinander entwickeln, die sie zu einer Tat führt, die von den Medien als das Jahrhundertverbrechen bezeichnet wird. Eigentlich hatten die beiden jungen Männer gar keine Gemeinsamkeiten. Richard der Rebell, angezogen von der Unterwelt und seinem nicht endenden Interesse an der Kriminalität, aufgeschlossen, beliebt und egozentrisch. Nächsten ist eher ruhig und zurückhaltend, ein einsamer Wolf, der sich in seiner Freizeit mit den großen Philosophen wie Friedrich Nietzsche beschäftigt. Aber das Wort eigentlich lässt schon vermuten, dass es etwas gegeben haben muss, das die beiden verbindet. Es war nicht ihr Reichtum und der Stand ihrer Familie in der Gesellschaft, vielmehr war es ihre Ich-Bezogenheit, ihr Denken für mehr bestimmt zu sein. Richard reicht es nicht, seinem Onkel eine Flasche Alkohol zu klauen und nicht erwischt zu werden. Er will, dass man über seine Taten spricht. Und Nathan? Er weiß schon früh, dass er kein normaler, kein einfacher Mensch ist. Dafür ist er zu intelligent. Er steht über seinen Nachbarn, Kommilitonen und seinen Familienmitgliedern. Er ist ein Übermensch. Für ihn gilt die allgemeine Ordnung, die allgemeine Moral der Gesellschaft nicht. Und das muss er beweisen. Entgegen den persönlichen, ich sage mal, Zielen, die sich die beiden für ihren Werdegang gesetzt haben, kommt die Faszination dem jeweils anderen gegenüber. Nathan ist von Richard besessen. Er verkörpert alles, was einen Übermenschen ausmacht. Er bewegt sich über die gesellschaftlichen Normen hinaus. Er ist ein Herrscher, ein König und Nathan ist sein ergebener Diener. Und Richard genießt diese Aufmerksamkeit. Nathan gibt ihm genau das, wonach er sucht. Die beiden schließen eines Tages einen Pakt. Nathan würde Richard auf seinen kriminellen Streifzügen begleiten und ihn unterstützen, dafür würde er mit Nathan dessen sexuelle Fantasien ausleben. Und so nimmt die Beziehung der beiden ihren Lauf. Seit Monaten planen Nathan und Richard das perfekte Verbrechen. Oft sind sie nächtelang wach, ergründen jedes einzelne Detail und finden Lösungen dafür, ihre Spuren zu beseitigen. Ihr perfekter Plan reichte über die Methode der Entführung, über die Entsorgung des Körpers und die Vertuschung ihrer Fährte. Um von sich abzulenken, entscheiden sie sich dafür, eine Lösegeldforderung zu stellen. Dies war der Schlüssel, der von den beiden ablenken würde denn niemals würde irgendjemand darauf kommen, dass ausgerechnet sie es waren, die eine Lösegeldforderung stellen würden. Schließlich besaß Nathan Leopolds Familie zu diesem Zeitpunkt ein geschätztes Vermögen von rund 4 Millionen US-Dollar und Richard Löbs Familie stand nicht schlechter da. Ihr Vermögen liegt bei rund 10 Millionen US-Dollar. Nathan und Richards Plan war durchaus perfekt, also ehrlich gesagt war er zwar eher unspektakulär, im Vergleich zu einigen anderen Kriminalfällen, die wir hier schon gehört haben, aber wir dürfen ja nicht vergessen, es ist das Jahr 1924. Kommen wir aber nochmal zurück zur Lösegeldforderung. Wie schon gesagt, war dies ihr Schlüssel zum erfolgreichen, ich sage mal, Davonkommen. Nathan und Richard entwickelten einen recht komplizierten Plan, wie die Geldübergabe stattfinden sollte. Sie schrieben eine strikte Anweisung, die in einzelnen Teilen telefonisch übermittelt werden sollte. Die letzte Anweisung schreiben Sie mit einer Schreibmaschine auf. Für Ihren Plan war das Stiften von Verwirrung äußerst wichtig, muss ich nochmal sagen. Und so sieht der Plan aus. Sie verschicken die Lösegeldforderung per Post. Dann folgt ein Anruf vom Entführer, der wiederum Hinweise darüber gibt, wo die nächsten Hinweise gefunden werden können. Am Ende soll das Lösegeld aus einem fahrenden Zug geworfen werden und die beiden würden den Geldkoffer dann einsammeln. Nathan und Richard wissen, sie wollen töten. Sie wollen wissen, wie es sich anfühlt. Sie wollen sehen, wie es ist, wenn das Leben aus dem Körper entgleitet. Aber noch mehr wollen sie die Leiche verschwinden lassen, die Polizei in der Nase herumführen und am Ende des Tages mit dem perfekten Mord davonkommen die Schlagzeilen der Tageszeitung lesen und sich zurücklehnen und dabei zusehen, wie die gesamte Stadt im Dunkeln tappt. Die beiden Männer wollen einen Sohn einer wohlhabenden Familie entführen. Denn so können sie sicher gehen, dass die Lösegeldforderung gezahlt werden kann. Sie würden den Jungen umbringen und anschließend mit Säure übergießen, um ihn unkenntlich zu machen. Über eine DNA-Analyse müssen sie sich ja übrigens noch keine Sorgen machen, denn diese gab es in den 20er Jahren noch gar nicht. Nach dem Mord würden sie die Leiche verschwinden lassen. Und zwar so, dass niemand sie jemals finden wird. Anschließend würden sie die Lösegeldforderung dann absetzen. Und dann brauchen sie sich nur noch zurücklehnen und zusehen. Es ist der 21. Mai 1924. Ein grauer Mietwagen fährt durch die Straßen der Nobelnachbarschaft Kenwood im Süden von Chicago. Gemietet ist der Wagen auf den Namen Morton D. Ballard, in ihm sitzen aber zwei junge Männer. Nathan fährt, Richard sitzt auf der Rückbank, hinter dem Beifahrersitz. Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Opfer. Sie suchen die Straßen ab und fahren immer wieder das Gelände der Harvard School for Boys, doch sie werden nicht fündig. Laut eigener Aussage waren sie mittlerweile schon einige Stunden unterwegs und wollten ihre Spieltour sogar schon abbrechen, als Richard Nason auf einen Jungen aufmerksam macht, der die Alice Avenue entlangläuft. Nason wendete den Wagen und näherte sich dem Jungen. »Hey, Bob«, ruft Richard ihm zu. Richard greift über den Beifahrersitz und öffnet die Tür. »Komm, wir nehmen dich mit.« »Nein, ich laufe.« »Komm schon, ich will mit dir über den Tennisschläger reden, den du gestern dabei hattest. Ich möchte meinen Bruder auch einkaufen.« Bobby Franks ist 14 und er kennt den jungen Mann im Auto. Richard ist sein Cousin. Der Junge kommt näher und steigt auf den Beifahrersitz. Du kennst doch meinen Freund Nathan, nicht wahr? Bobby schüttelt den Kopf. Nein. Er dreht sich zu Richard um und grinst sein Cousin an. Nathan beschleunigt und fährt in Richtung der 49. Straße. Und dann geht alles ganz schnell. Richard tastet auf dem Nebensitz nach einem Meißel. Nathan lenkt den Wagen in der 50. Straße nach links und Richard greift von hinten über den Sitz. Er packt Bobby Franks mit seiner linken Hand und hält ihm den Mund zu. Dann rammt er ihm mit der rechten Hand den Meißel in den Hinterkopf. Und nochmal, und nochmal. Immer mit so viel Kraft, wie er aufbringen kann. Bobby windet sich, schafft es sich zu Richard umzudrehen dann trifft ihn der Meiße direkt in die Stirn. Insgesamt viermal sticht Richard Löb auf Bobby Franks ein. Über das Blut, es spritzt nur so aus den Wunden in Bobbys Kopf. Richard zieht den Jungen auf die Hinterbank. Es ist unmöglich, dass er noch lebt. Doch so war es. Richard greift sich einen Lappen oder ein Tuch und schiebt es tief in Bobbys Rachen. Dann reißt er einen großen Streifen Klebeband ab und klebt Bobbys Mund fest zu. Erst als das Stöhnen und das Weinen des Jungen aufhört, lockert Richard seinen Griff und lässt Bobby in sich zusammenfallen. Nathan und Richard sind im Adrenalinrausch. Sie haben es wirklich getan. Sie haben sich aller Moral widersetzt und bewiesen, dass sie mehr sind als Schafe einer Herde. Sie sind Übermenschen. Sie haben nichts zu bereuen und sie haben nichts zu befürchten denn ihr Plan verlief wie am Schnürchen und er war bombensicher. Sie fahren mit Bobbys Leiche auf der Rückbank in die Nähe des Wolf Lake in Indiana, rund 40 Kilometer südlich von Chicago entfernt. Nach Einbruch der Dunkelheit ziehen sie ihr Opfer aus dem Wagen. Sie entkleiden Bobby und lassen seine Kleidung verschwinden. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob sie sie verbrannt haben oder eventuell vergraben, aber ich denke, sie haben sie mitgenommen und dann später verbrannt. Anschließend übergießen sie Bobbys Gesicht und seinen Genitalbereich mit Salzsäure. Sein Gesicht, um ihn unkenntlich zu machen, seinen Genitalbereich, um zu verschleiern, dass Bobby beschnitten ist bzw. war. Salzsäure ist übrigens sehr ätzend und führt bei Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäuten zu einer sogenannten Koagulationsnekrose, wobei die Zelleiweise gerinnen, das Gewebe verklumpt und starke Blasen bildet und abstirbt. In einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wird dies mit dem Erhitzen eines Hühnereis in einer Pfanne beschrieben. Also vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was mit Bobbys Gesicht und seinem Genitalbereich passiert ist. Nathan und Richard greifen den Leichnam und verstecken ihn in einem Dücker entlang der Gleise der Pennsylvania Railroad nördlich des Wolf Lakes. Ein Dücker ist übrigens, ja, so ein großes Rohr, das zum Beispiel unter einer Straße entlang führt und ja so Wasser leitet. Also ihr habt es sicherlich schon gesehen. Ja, wenn nicht, dann googelt auf jeden Fall nach. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt richtig erklären soll. Aber ja, zumindest, ich würde es jetzt mal sagen, es ist ein großes Rohr. Ende, ja. Nach der Tat fahren Nathan und Richard zum Haus von Nathan, ziehen ihre blutverschmierte Kleidung aus und verbrennen sie. Dann fangen sie an, den Wagen zu reinigen. So gut es geht, schrubben sie die Blutflecken von den Sitzpolstern, dem Autohimmel und dem Boden. Sie bekommen sogar Hilfe von Sven Englund, dem Chauffeur der Familie Leopold. Ihm erzählen sie, sie hätten Rotwein verschüttet und er fragt gar nicht mehr nach. Anschließend werfen sie die Lösegeldforderung in den Briefkasten. Dann ruft Nathan bei Bobby Franks Familie an und hat seine sorgenerfüllte Mutter am Telefon. Mittlerweile hat sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, dass der 14-jährige Bobby vermisst wird. Er ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen und seine Familie ist schon ganz krank vor Sorge. Hier spricht George Johnson, ihr Sohn wurde führt. Die Anweisung zu meiner Lösegeldforderung folgt. Dann legt er auf. Nathan und Richard fahren nach Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob zu Nathan oder zu Richard, aber auf jeden Fall verbringen die beiden den Rest des Abends gemeinsam, spielen Karten, trinken Alkohol und feiern ihren Erfolg. Am Morgen des 22. Mai 1924 erhält Familie Franks die Lösegeldforderung per Post. Sobald Nathan und Richard davon erfahren, ruft Nathan alias George Johnson ein zweites Mal bei Familie Franks an. Er diktiert dem Mann an der anderen Leitung einen Namen und die Adresse eines Geschäfts, in dem er die nächste Anweisung erhalten soll. Er legt auf. Doch schon jetzt beginnt der Plan von Nathan Leopold und Richard Löb, das perfekte Verbrechen zu vollziehen, anzubröckeln. Der Familienangehörige vergaß die Adresse des Geschäfts und als dann auch noch die Nachricht von dem Fund einer Leiche in der Nähe des Wolf Lakes die Runde macht, zerbricht alles. So war das ja schließlich nicht geplant. Die Leiche hätte nie gefunden werden dürfen und schon gar nicht, nicht mal zwölf Stunden nach der Tat. Die Nachricht über den Fund und die Tatsache, dass es sich bei der Leiche um Bobby Franks handelte, schockierte ganz Chicago. Ein brutaler Mörder ist unterwegs und er hat einen unschuldigen Jungen auf dem Gewissen, einen von ihnen. Nathan und Richard beobachten gespannt das Geschehen und saugen jede Schlagzeile über den Mord und den Fund der Leiche auf. Sie fühlen sich in Sicherheit, denn trotz dessen, dass ihr Plan jetzt anders verläuft, wissen sie, dass niemand sie verdächtigen wird. Und tatsächlich bleiben sie unauffällig und leben ihr Leben, so wie auch schon vor dem Mord, weiter. Währenddessen leitet die chicago Polizei eine groß angelegte Suche nach dem Mörder und Erpresser ein. Es wurden Belohnungen für Informationen ausgeschrieben und jeder Hinweis wurde mehrmals geprüft. Richard geht derweil seinen gewohnten Alltag nach, während Nathan sich ins Getümmel wirft und mit der Polizei und der Presse über seine Theorien über den Mord und den Mörder redet. Einem Detektiv soll er sogar gesagt haben, wenn ich jemanden ermorden würde, wäre es so ein übermütiger Huchensohn wie Bobby Franks. Spulen wir jetzt aber mal zurück zum 22. Mai, also zu dem Tag, als Bobbys Leiche gefunden wurde. Eine Gruppe von Eisenbahnarbeitern war entlang der Gleise der Pennsylvania Railroad nördlich des Wolf Lakes unterwegs. Sie untersuchten die Gleise, vermutlich waren sie dafür abgestellt, die Gleise auf ihren Zustand zu überprüfen. Aber wie dem auch sei, in einem Dücker entdeckte ein Arbeiter die Leiche, die vor wenigen Stunden erst dort versteckt worden war. Das Gesicht war mit Blasen und dunklen Flecken übersät. Die alarmierte polizei untersuchte den Tatort oder eher den Fundort auf Hinweise, die womöglich zu dem Mörder führen würden. Doch bis auf eine Brille mit runden Gläsern und einem schwarzen Gestell fanden sie nichts. Weder die Kleidung des ermordeten Jungen noch die vermeintliche Mordwaffe. Bobby Franks ist tot, er wurde brutal ermordet und mit Salzsäure überschüttet. Diese Schlagzeile erschütterte ganz Chicago. Warum wurde Bobby so brutal umgebracht? Warum hat der Mörder seinen Eltern nicht die Chance gegeben, das geforderte Lösegeld zu bezahlen? Und wer war der Mörder überhaupt? Dies waren die Fragen, auf denen es bald eine Antwort geben würde. Oberstaatsanwalt Crow machte es sich persönlich zur Aufgabe, diesen schrecklichen Mord aufzudecken den Mörder vor Gericht zu stellen und höchstpersönlich zu seiner Hinrichtung zu begleiten. Doch wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht einen einzigen Hinweis, der die Polizei zu dem Mörder führen würde. Wenige Stunden nach dem Fund von Bobbys Leiche betreten seine Eltern das Leichenscharhaus der Gerichtsmedizin. Sie sollen den Leichnam identifizieren. Der junge Körper liegt aufgebahrt auf einer Trage, Seine Kopfverletzungen sind größtenteils verdeckt und seine Brille sitzt auf seiner Nase. Es handelt sich tatsächlich um ihren Sohn Bobby, doch die Brille, die gehört ihm nicht. Es ist ein Verbrechen, das perfekt durchgeplant war, doch der Zufall wollte, dass es ganz anders kommt. Wenn die Brille nicht dem 14-jährigen Bobby gehörte, dann muss sie dem Täter gehören. Alle Hoffnungen, die zur Aufklärung des Mordes führen sollte, lag nun auf diesem einen Beweisstück. Die Brille ist eine, wie man sie oft sieht, das Gestell schwarz, die Gläser rund. Doch hat sie auch etwas Besonderes, und zwar ihre ungewöhnlichen Scharniere, sie sind eine Art Markenzeichen des Optikers, der sie verkauft hat. Schnell kann zurückverfolgt werden, wo die Brille gekauft wurde, sie ist ein teures Exemplar dafür, dass sie so schlicht aussieht. Nach der Durchsicht von tausenden Kundendaten, Bestellungen, Rechnungen gab es eine sehr interessante Entdeckung, denn es gab nur drei Kunden in Chicago, die bei diesem Optiker dieses Modell der Brille gekauft haben. Zum einen war da eine Frau, die glaubhaft beweisen konnte, den Mord nicht begangen zu haben. Zum zweiten war da ein Mann, der seit längerer Zeit schon im Ausland unterwegs ist. Und zum dritten ist da ein junger Mann namens Nathan Leopold. Am 29. Mai 1929 klingen die Ermittler an der Tür des Anwesens der Familie Leopold und befragen Nathan. Ja, das ist meine Brille. Ich bin ein angesehener Ornithologe. Ich habe schon Artikel für renommierte Zeitschriften geschrieben. Ich bin oft in der Umgebung um den Bofleck herum. Die Brille ist mir irgendwann während meiner Beobachtungsarbeit sicher aus der Jackentasche gefallen. Auf die Frage, was er am Abend des 21. Mai gemacht hatte, antwortete Nathan, ich weiß es nicht. Doch, ich war mit meinem Freund Richard Löb unterwegs. Wir sind mit meinem Auto umhergefahren, dann haben wir uns mit zwei Mädchen getroffen, doch als sie sagten, sie wollen keinen Sex mit uns haben, haben wir sie in der Nähe des Golfplatzes abgesetzt und sind nach Hause gefahren. Wie hießen die Mädchen? Ich weiß es nicht. Nathan hatte ein Alibi. Doch so ganz trauten die Ermittler seiner Geschichte nicht. Also machten sie sich auf den Weg zu Richard Löb. Er erzählte den Ermittlern dieselbe Geschichte. Die Ermittler gaben sich zufrieden. Die beiden jungen Männer haben offensichtlich nichts mit dem Mord zu tun. Haben Nathan und Richard es jetzt also tatsächlich geschafft, mit dem Mord an Bobby Franks davonzukommen? Seid jetzt nicht überrascht, aber nein. Das Zusammenspiel der wilden Zufälle sollte hier nämlich noch nicht enden. Anfang Juni 1924 betritt ein Mann eine Polizeiwache in Chicago. Er wurde geschickt von Leopold Senior, Nathans Vater. Der Mann ist der Chauffeur der Familie und soll Nathan entlasten. In der Nacht des Mordes stand das Auto von Nathan in der Garage geparkt. Das heißt, er war zu Hause und nicht unterwegs. Interessant, denn diese Geschichte passte nämlich so gar nicht zu der, die Nathan der Polizei erzählte. Am 5. Juni 1924 werden Nathan und Richard getrennt voneinander von der Polizei auf dem Revier befragt. Mehrere Stunden werden ihnen immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt. Ich weiß nicht, wer Bobby Franks getötet hat. Ich kann mich an den Abend nicht erinnern, ich weiß es nicht. Das Verhör geht mittlerweile zwölf Stunden, also wirklich ganze zwölf Stunden und es ist noch nicht zu Ende, bis Richard der Polizei plötzlich gesteht, dass sie es waren, die Bobby getötet und verscharrt haben. Genauer genommen war es Nathan Leopold. Nachdem die Polizei mit einschlägigen Informationen Nathans Befragung fortführte, wusste er, Richard hat gestanden. Richard hat Bobby umgebracht, gesteht er. In ihren Geständnissen beschreiben sowohl Nathan als auch Richard ausführlich, wie sie den Mord planten und durchführten. Wie sie den Mietwang reinigten und das Blut entfernten und was sie in den Stunden nach dem Mord gemacht haben. Die Geständnisse unterscheiden sich, wie schon gesagt, vor allem in den Punkten, wer den Mord eigentlich begangen hat. Den Link zu beiden Geständnissen stelle ich euch in die Folgenbeschreibung für den Fall, dass ihr sie selbst einmal durchlesen wollt. Um 6 Uhr morgens des 6. Juni 1924 tritt Staatsanwalt Robert Crowe aus seinem Büro und verkündet vor der versammelten Menge an Reportern, die Mörder von Robert Franks wurden gefunden und sie sind in Haft. Nathan Leopold und Richard Loeb haben vollständig und freiwillig gestanden. Nun werde ich dafür sorgen, dass sie hängen. Es wird das Verbrechen des Jahrhunderts genannt. Die Nachrichten von den Geständnissen löste einen Sturm der Aufregung aus. Das Interesse der Öffentlichkeit war noch niemals so groß wie jetzt. Jeder hatte eine Meinung und jeder hatte Fragen. Leopold and Loeb – The Crime of the Century war die allgemeine Überschrift, die die Titelseiten der Tageszeitungen über Wochen hinweg zierte. Selbst die New York Times berichtete über den Mord an den 14-jährigen Robert Franks, Und über die Mörder, die aus einem guten und wohlhabenden Haus kommen. Die Klassen übersprangen und bereits mit 19 und 17 einen Universitätsabschluss hatten. Die Meinung der Öffentlichkeit und die der Presse war aber gleich. Ein Leben für ein Leben. So will es das Gesetz und so wollen es auch die Bürger von Chicago. Umgehend engagieren Nasons und Richards Familien ihre Anwälte. Nathan wird von Benjamin backrack vertreten, ein gut ausgebildeter Strafverteidiger, der schon den einen und anderen Kriminellen erfolgreich verteidigt hat. Richards Onkel Jacob beauftragt den kurz vor der Pensionierung stehenden Staranwalt Clarence Darrow. erfüllen Sie eine lebenslange Haftstrafe statt den Tod. Das ist alles, was Sie wollen. Wir zahlen Ihnen, was Sie wünschen. Doch nicht allein die 70.000 US-Dollar motivieren Darrow dazu, den Fall anzunehmen. Vielmehr ist es die Tatsache, dass er ein entschiedener Gegner gegen die Todesstrafe ist und er weiß auch um die riesige Aufmerksamkeit, die dieser Fall mit sich bringt. Der Mord war ein Experiment. Einen solchen Tod zu rechtfertigen, ist genauso einfach, wie wenn ein Insektenkundler einen Käfer mit einer Nadel tötet, wird Nathan Leopold dem Richter verkünden. Am 21. Juni 1924 beginnt der Prozess gegen Nathan Leopold und Richard Löb. Es ist der Prozesstag, an dem Staatsanwalt und Anwälte ihre Anträge stellen. So nenne ich das jetzt mal. Staatsanwalt Robert Crowe kommt mit einem Versprechen: er wird die beiden Mörder hängen lassen. Clarence Darrow hatte viele Möglichkeiten, seine Mandanten vor dem Tod zu bewahren. Er hätte darum bitten können, den Geisteszustand der Angeklagten überprüfen zu lassen und darauf plädieren, dass beide verrückt sind. Er hätte auch darauf plädieren können, die Angeklagten einzeln vor Gericht zu stellen. Er hätte auch den Zuständigkeitsbereich verlegen lassen können, denn genau genommen fand der Mord in Indiana, also in einem anderen Bundesstaat, statt. Darrow hätte auch den Termin für den Prozessstart verschieben können. Die Amtszeit des obersten Richters würde nämlich Ende August ablaufen und den neuen Richter hätte er vielleicht besser im Griff. Oder aber auch nicht, denn Richter Caverly war liberal und er hatte noch niemals freiwillig einen Angeklagten zum Tode verurteilt. Ihr merkt also schon, Sterrow wusste ganz genau, was er tat. Die beiden Angeklagten sind schuldig, aber ich bitte Sie, Herr Richter, Bedenken Sie folgende drei Faktoren bei Ihrer Urteilsverkündung. Das Alter der Angeklagten, das Schuldbekenntnis und Ihre geistige Verfassung. Durch Darrows Schuldingeständnis erreichte er sein Ziel, denn jetzt musste Richter Caverley selbst die Anhörung leiten und den Schuldspruch bestimmen und eine Jury konnte nun nicht mehr hinzugezogen werden. Und boom! Damit überraschte Darrow wirklich jeden. Die Presse war außer sich und genauso war Staatsanwalt Crow. Er hatte seine komplette Taktik darauf ausgelegt, vor einer Jury zu sprechen, sie davon zu überzeugen, sich für die Todesstrafe zu entscheiden. Crow rechnete damit, dass Darrow auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte und hobelte diesen Plan dadurch aus, dass Nathan und Richard von vier unabhängigen Psychiatern untersucht wurden. Alle kamen zu dem Ergebnis, dass beide voll schuldfähig sind. Und ab jetzt ging es nur noch um Leben und Tod. Darum, ob Nathan und Richard für ihre Taten hängen sollten oder ein Leben hinter Gittern verbringen und die Chance bekommen zu verstehen und zu bereuen, was sie getan haben. Darrow hatte nun seine Chance, dem Richter und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Todesstrafe niemals die richtige Wahl ist. Seine Verteidigungsstrategie sah wie folgt aus. Er würde den Richter davon überzeugen, dass Nathan und Richard psychisch krank sind, nicht wahnsinnig, sondern viel mehr als das. Er würde dem Richter beweisen, dass es Hintergründe gab, die zu diesem schrecklichen Verbrechen führten. Und so präsentierte Darrow im Juli und August dem Gericht hoch angesehene Psychiater, die unterschiedlich auf den Geisteszustand von Nathan und Richard eingingen. So teilte William Alanson White, Präsident der American Psychiatric Association, dem Gericht mit, dass sowohl Nathan als auch Richard in jungen Jahren durch ihre Gouvernanten ein Traum erlitten. Gouvernante waren zu dieser Zeit in wohlhabenden Familien übrigens gang und gäbe. Ihre Aufgabe war es, sich um die Erziehung und die Bildung der Kinder zu kümmern. Richard wuchs unter sehr strengen Regeln. Die harte Strafen beinhalteten auf. Er hat gelernt zu lügen, um den Strafen zu entkommen. Er flüchtete bereits schon in jungen Jahren in eine Parallelwelt, in der er der kriminelle Geist des Jahrhunderts war. Er befehligte eine Gruppe von Kriminellen. Er hielt sich für so brillant, dass die ganze Chicagoer Unterwelt zu ihm kam, um nach seinen Rat zu fragen. Nathan sei ebenfalls traumatisiert. Seine Gouvernante missbrauchte ihn in jungen Jahren mehrmals sexuell. Und auch William Healy und Bernard Glück, Professoren der Psychiatrie, bestätigten, dass beide ein lebendiges Fantasieleben besaßen. Nathan zum Beispiel stellte sich oft vor, ein starker und mächtiger Sklave zu sein, der von seinem Meister bevorzugt wird. Die Fantasien der beiden vermischten sich mit der Zeit und Richard brauchte Publikum, um für seine Taten bewundert zu werden, und Nathan brauchte einen König, dem er dienen konnte. Diese Theorie, sage ich mal, passt ja wiederum auch zu Nathans Faszination vom Übermenschen, als den er sich und Richard ja gesehen hat. Der Staatsanwalt Crowe war es leid, er hatte keine Gnade für Nathan und Richard übrig, und er engagierte renommierte Neurologen wie Hugh Patrick, William Krohn, Harold Singer und Archibald Church, um ihre Einschätzung vorzutragen. Alle vier waren sich einig, es gab keine Anzeichen für eine geistige Störung. Und wie schon erwähnt wurden, und Richard schon vor Beginn des Prozesses von ihnen untersucht und für schuldfähig erklärt. Doch bei der Vorführung der Psychiater gab es allerdings ein schwerwiegendes Problem. Die Experten, die für die Staatsanwaltschaft aussagten, waren allesamt Neurologen. Im Grunde genommen hatten sie also recht damit, dass keine geistige Störung vorhanden war. Es lag kein organisches Trauma oder eine Infektion des Zentralnervensystems oder der Großhirnrinde vor. Die Experten der Verteidigung waren Psychiater. Sie argumentierten mit ihrem Verständnis der Psychoanalyse und ihrem Verständnis des seelischen Traumas und deren Folgen für die Psyche. Tatsächlich war es aber zum Zeitpunkt des Verfahrens so, dass dieser Unterschied noch nicht großartig bekannt war. Ein Psychiater ist ein Psychiater, das war die allgemeine Auffassung. Die unterschiedlichen Aussagen der verschiedenen Experten wurde in der Presse zerrissen und am Ende standen sie alle als Verlierer da. Denn die öffentliche Auffassung war, wie kann es sein, dass eine Gruppe von angesehenen Psychiatern sich nicht auf dieselbe Diagnose einigen konnte? Kann man diese Psychiater überhaupt ernst nehmen oder sagen sie nur das, was die Anwälte von ihnen verlangten? Natürlich gegen eine Gebühr. Zum Ende des Prozesses hatte sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung die Möglichkeit, ihr letztes Plädoyer vor dem Gericht vorzutragen. Staatsanwalt Robert Crowe betonte, dass viele gleichaltrige Mörder in Cook County hingerichtet worden seien und niemand hatte seine Tat mit so viel Überlegung und Voraussicht geplant wie in Leopold und Löb. Es wäre empörend, wenn die Angeklagten der Todesstrafe entkommen würden, schon alleine deswegen, weil andere, die sogar noch jünger waren als die beiden Täter, bereits gehängt worden waren. Clarence Darrow holte etwas weiter aus. Sein Schlussplädoyer dauerte mehrere Stunden und es waren um die vier Prozesstage notwendig, um es zu Ende zu bringen. Bis heute gilt Darrows Rede als die schönste Rede seiner gesamten Karriere – Doch viel wichtiger waren seine Kernaussagen, in denen er die Todesstrafe als unmenschlich bezeichnet, das amerikanische Justizsystem sowie die Unreife der Bevölkerung anklagt. Ich kann euch jetzt natürlich nicht die komplette Rede vortragen, also ich könnte schon, aber es würde ewig dauern, aber ich habe mir mal ein paar Passagen herausgesucht, die hoffentlich hervorbringen, was Darrow dem Gericht damals sagen wollte. Euer Ehren, ich kenne den einfachen Weg. Ich weiß, dass die Zukunft bei mir liegt und wofür ich hier stehe. Nicht nur das Leben dieser beiden unglücklichen Jungen, sondern auch für alle Jungen und alle Mädchen, für alle Jungen und so weit wie möglich für alle Alten. Ich flehe um das Leben, Verständnis, Nächstenliebe, Freundlichkeit und die unendliche Barmherzigkeit, die alles berücksichtigt. Ich plädiere dafür, dass wir Grausamkeit mit Freundlichkeit und Hass mit Liebe überwinden. Ich weiß, dass die Zukunft auf meiner Seite ist. Ihr Euer Ehren steht zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Sie können diese Jungen hängen, Sie können sie im Hals hängen, bis sie tot sind. Aber wenn Sie dies tun, wenden Sie Ihr Gesicht der Vergangenheit zu. Ich plädiere für die Zukunft. Ich plädiere für eine Zeit, in der Hass und Grausamkeit die Herzen der Menschen nicht kontrollieren werden. Wenn wir durch Vernunft, Urteilsvermögen, Verständnis und Glauben lernen können, dass alles Lebenswert ist, gerettet zu werden und dass Barmherzigkeit das höchste Attribut des Menschen ist. Am Morgen des 10. September 1924 um 9.30 Uhr war es dann, nach zwölf Prozesstagen soweit. Richter Caverley würde das Urteil verkünden. Das Interesse war enorm, dieser letzte Prozesstag wurde sogar live im Fernsehen übertragen. Chicagos Straßen waren wie in Leer gefegt. Jeder saß nun vor dem Radio oder vor dem Fernseher und erwartete das Urteil. Der Richter hielt sich kurz. Bei der Bestimmung des Urteils gab er den Schuldeingeständnissen von und Richard kein Gewicht. Normalerweise hätten diese Strafbildern wirken können, wenn sie der Staatsanwaltschaft Zeit und Mühe erspart hätten. Doch so war es in diesem Fall nicht. Auch die psychiatrischen Gutachten wirkten sich nicht mildernd auf die Strafe aus. Das Gericht war der festen Überzeugung, dass ähnliche Analysen anderer Personen, die bereits verurteilt wurden, wahrscheinlich ähnliche Auffälligkeiten aufgedeckt hätten, aber bisher nie berücksichtigt wurden. Also warum jetzt? Einzig und allein aufgrund des Alters sehe ich von der Todesstrafe ab, verkündet Richter Cabley. Er verurteilte Nathan und Richard zu je 99 Jahren wegen der Entführung von Bobby Franks und zu je einmal lebenslänglich wegen des Mordes. Richter Cavady erklärte dann, dass Gericht glaubt, dass es in seiner Zuständigkeit liegt, die Verhängung des Todesurteils gegen Personen abzulehnen, die nicht volljährig sind. Diese Entscheidung scheint im Einklang mit dem Fortschritt des Strafrechts auf der ganzen Welt zu stehen. Das Urteil war ein Sieg für die Verteidigung. Nun, es ist genau das, wonach wir gefragt haben. Es ist mehr eine Bestrafung, als es der Tod gewesen wäre, sagte Darrow der Presse. Und Staatsanwalt Robert Crowe hingegen war außer sich vor Wut. Leopold und Löb hatten den Ruf, unmoralisch zu sein, degeneriert vom schlimmsten Typ. Die Beweisen zeigen, dass beide Angeklagten Atheisten und Anhänger der nizianischen Doktrin sind dass sie über dem Gesetz stehen, sowohl dem Gesetz Gottes als auch dem Gesetz des Menschen. Es ist für das Wohl der Gemeinschaft bedauerlich, dass sie nicht zum Tode verurteilt wurden. Nathan Leopold und Richard löb kommen beide in das Gefängnis Juliet, wo sie voneinander getrennt wurden. Dennoch gelang es ihnen, ihre Freundschaft aufrechtzuerhalten. Schließlich wurden beide nacheinander ins Stateville-Gefängnis verlegt, wo sie gemeinsam das Schulsystem des Gefängnisses ausbauten und einen Lehrplan für die Highschool und das Junior College entwickelten. Am 28. Januar 1936 wird Richard von seinem Mithäftling James Day im Duschraum mit einem Rasiermesser angegriffen und getötet. James Day behauptet, Richard hätte ihn angegriffen und er habe sich nur verteidigt. In seiner Biografie geht Nathan davon aus, dass James Day versucht habe, Richard zu vergewaltigen und habe ihn, nachdem er sich gewehrt hat, umgebracht. Richard Löb war zu dem Zeitpunkt des Todes 30 Jahre alt. Nason verbringt 33 Jahre im Gefängnis, bis er 1958 auf Bewährung freikommt. Bei seiner Bewährungsanhörung wurde er darauf hingewiesen, dass die Reporter Schlange stehen würden, um ihn vor die Kamera zu bekommen. Nason antwortete daraufhin, das Einzige, was ich will, ist ein bescheidener kleiner Mensch zu werden. Er zieht nach Puerto Rico, studiert Sozialarbeit und erforscht die Vögel der Insel. 1960 reist er nach Chicago in seine alte Nachbarschaft und bereut seine Tat zutiefst. Er ist der letzte Überlebende seiner Familie, der letzte Überlebende dieses schrecklichen Verbrechens. 1961 heiratet er und stirbt im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt in Puerto Rico. Die Presse schreibt einen Nachruf aber nicht auf Nathan Leopold, sondern auf das schockierende Verbrechen des Jahrhunderts, welches niemals vergessen werden darf. Und ganz ehrlich, damit hat die Presse recht, denn Nathan Leopold und Richard Loeb haben gemordet, weil sie es einfach wollten.
1: Hold up.
0: So, und das war es mit meinem Fall. Ehrlich gesagt finde ich ihn ziemlich spektakulär. Und das meine ich in dem Sinne, wie es zu dem Mord an Bobby Franks gekommen ist und wie sich der Fall irgendwie beinahe wie von alleine gelöst hat. Ich glaube auch, dass ich verstehe, warum der Mord oder besser gesagt der Plan als das perfekte Verbrechen gilt oder bezeichnet wird. Denn tatsächlich war es ja so, dass Nathan und Richard als Täter überhaupt niemals in Betracht gezogen worden wären. Und das allein schon aufgrund ihres Wohlstands und aufgrund ihrer Rolle, die sie in der damaligen Gesellschaft einnahmen. Sie waren hochgebildet, superintelligent, ihre Familien waren stinkreich oder steinreich und genossen ein hohes Ansehen. Und niemand in ihrem Umkreis wusste von ihrem Hang zur Kriminalität und genauso wenig von ihrer verqueren Abhängigkeit voneinander, sage ich jetzt mal. Oder so bezeichne ich das jetzt mal. Was sagt Ihnen denn zu dem Motiv der beiden eigentlich? Also ganz klar lag die Motivation für sie ja in der puren Mordlust und in dem Denken, dazu berechtigt zu sein, einen Mord zu begehen, weil sie ja Übermenschen waren oder sich selbst als Übermenschen gesehen haben. Und ich persönlich denke, dass die Psychiater das Problem der beiden ganz gut beschrieben haben. Also ihre Psychosen haben sich verschmolzen. Ich weiß gar nicht, ob es Psychosen sind, also ich bin kein Psychiater, aber ich, leinhaft sage ich jetzt mal, Psychosen, und die haben sich ja verschmolzen und ihr Treiben dann vorangetrieben und sich gegenseitig eben irgendwie gepusht. Ja, also wie gesagt, ich bin halt lai auf dem Gebiet und ich möchte, glaube ich, auf diesen Punkt gar nicht so tief weiter eingehen, weil ich auch einfach nichts falsch interpretieren oder falsch erzählen möchte. Außerdem glaube ich, ich möchte gar keine Entschuldigung für die eigentliche Tat suchen oder präsentieren. Denn ehrlich gesagt finde ich es sehr erschreckend, wie die teilreich sie den Mord geplant haben und wie viel Zeit sie investiert haben und wie es möglich war oder ist, dass sie zu keinem Zeitpunkt erkannt haben, dass es falsch war, was sie geplant haben. Und ich meine, der Fall liegt ja jetzt nun auch schon fast 100 Jahre zurück. Aber die Moral der Gesellschaft zu dem Thema Mord war ja nicht anders als heute. Aber in diesem Fall wurde ja auch noch ein ganz anderes Thema ganz groß angesprochen, und zwar die Todesstrafe. Und tatsächlich wurde ich ja jetzt, seitdem ich den Podcast mache, jetzt auch schon oft gefragt, was ich eigentlich von der Todesstrafe halte. Und ich kann ganz klar sagen, dass ich sie absolut ablehne. Ich persönlich kann und konnte mich nie in diese Position reindenken, dass ein Mensch wegen meiner Entscheidung stirbt oder auch wegen der Entscheidung irgendeines Menschen. Und ich finde, dieses Recht steht uns einfach nicht zu. Ich sehe in der Todesstrafe einfach auch nicht die richtige Bestrafung. Ich weiß, dass man schnell in den Gedanken kommt, Auge um Auge, Zahn um Zahn und dass es wirklich sehr, sehr schlimme Verbrechen gibt und auch ganz, ganz brutale und grausame aber ich weiß gar nicht, ob mich das dann auch befriedigen würde, wenn die Person dann tot ist. Also zum Beispiel Darrow hat ja auch gesagt, die Haftstrafe ist die größere Bestrafung. Also ich bin absolut dagegen, zu milde Haftstrafen abzugeben oder halt auch viel zu früh in äh, die Bewährung freizugeben oder eben ja die Haftstrafe enorm zu verkürzen, also lebenslänglich und 99 Jahre und, und lebenslang. Und nach 33 Jahren zum Beispiel kommt Nathan dann aus dem Gefängnis. Da kann ich auch nicht so mitgehen. Da denke ich mir auch, also das finde ich nicht richtig, aber die Todesstrafe lehne ich zum Beispiel jetzt ja komplett ab. Ich glaube, mehr will ich auch gar nicht sagen, weil dieses Thema ist so un- hat so unglaublich Potenzial, sich stundenlang darüber zu unterhalten und auch abzuschweifen. Und... Ich will jetzt auch bitte keine Nachrichten bekommen, die mich darauf hinweisen, was wäre, wenn meine Schwester oder meine Mutter und so weiter. Also das Thema ist eben meine Einstellung dazu. Und ja, ich wollte jetzt hier auch eigentlich nur mal kurz meine Gedanken dazu loswerden. Ja, und schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Gedanken dazu, eure Meinung. Ich versuche alle eure Nachrichten zu lesen und zu antworten. Also ihr kennt das Ganze ja. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Black-Stories-Rätsel für diese Woche. Ich freue mich schon drauf, euch das präsentieren zu können. Vorher werde ich euch aber die Lösung von meinem letzten Black-Stories vorstellen. Ich denke, im Podcast ist es alles nochmal viel besser. Es erreicht ja auch viel mehr Menschen, also alle, die die keinen Instagram haben. Von daher werde ich das jetzt natürlich auch hier präsentieren. Und ja, übrigens habe ich mir eigentlich überlegt, hätte ich voll gerne einen Jingle für diese Kategorie, aber technisch bin ich da gar nicht auf dem Stand. Also ja, vielleicht würde ich es mal outsourcen, wenn da jemand draußen ist, der Lust hat, mal an Musik rumzubasteln und mir einen Jingle zu basteln, dann schickt mir den gerne zu, ich würde mich freuen und vielleicht passt es ja. Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache und ja, vielen Dank schon mal dafür, also für alle, die sich da jetzt tatsächlich wirklich ransetzen. Die Black Stories-Rätsel sind übrigens aus der Real-Crime-Edition mit einer riesengroßen, freundlichen Unterstützung vom Moses Verlag. Die veröffentlichen diese Spiele nämlich. Danke an euch. Und ja, jetzt bevor es losgeht, verrate ich euch jetzt mal die Auflösung des letzten Rätsels. Hier gab es ja den Hinweis, wäre ein Mann gewesen und wofür er sich ausgab, wäre er vermutlich nie auf dem elektrischen Stuhl gelandet. Und die Lösung ist. Ted Bundy, viele von euch haben es ja schon erraten, und Ted Robert Bundy nutzte seinen Charme und seine Redegewandtheit, um Autorität vorzutäuschen, unter anderem, indem er sich als Polizist ausgab. So gelang es ihm zwischen 1974 und 1978, in insgesamt sechs US-Bundesstaaten mindestens 28 junge Frauen, Schätzungen gehen von weit mehr aus, an abgelegene Orte zu locken, wo er sie bewusstlos schlug und wirkte, vergewaltigte und umbrachte. Ihre Leichen zerstückelte er anschließend und brachte sie an weit abgelegene Orte, um seine Spuren zu verwischen. Als Bundy 1976 gefasst wurde, bestand er darauf, sich selbst zu verteidigen. Nach mehreren Ausbrüchen wurde er 1978 endgültig arretiert, wegen dreifachen Mordes zum Tode verurteilt und am 24. Januar 1989 hingerichtet. Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, die auf die Lösung gekommen sind. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, das Rätsel zu lösen, darüber nachzudenken, vielleicht euren Freunden zu stellen und eurer Familie. Und jetzt kommt auch schon das Nächste. Ich werde trotzdem einen Post bei Instagram natürlich nochmal veröffentlichen, wo ihr mir eure Antworten dann als Kommentar drunter schreiben könnt. Und das Rätsel für diese Folge oder der Hinweis für diese Folge ist folgender. Ein Mann schrieb etwas auf. Es kam, ihn und anderen teuer zu stehen. Auf dem Bild ist zu sehen, wie ein Mann, ich würde sagen ein älterer Mann mit Brille und rotem Hemd, etwas mit einem Füllfederhalter oder einem Kugelschreiber in ein Buch schreibt. Und hier kommen meine Hinweise. Der erste ist, der Mann schrieb über 62 Bücher. Die Bücher stammen aus der Vergangenheit. Und... Die Bücher wurden für über 9 Millionen Mark an eine Zeitschrift verkauft. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Rätseln. Wie gesagt, schreibt mir eure Antwort unter dem passenden Post auf Instagram oder wartet auf die nächste Folge. Dort gibt es dann die Auflösung. Und jetzt habe ich noch eine Bekanntmachung zu machen, denn das war das letzte Rätsel, das ich euch aus der Real Crime Edition vorstellen darf. Heißt aber nicht, dass es nicht mit den Black Stories weitergeht, denn es gibt ja noch ganz viele. Edition, die ganz viel Rätselspass bieten und von daher werde ich dann die Edition wechseln. Darauf freue ich mich auch schon. Es wird ja dann ein bisschen abstrakter, weil es nicht mehr Real Crime ist. Aber freut euch auf jeden Fall drauf. Und zum Abschied der Real Crime Edition werde ich diese dann demnächst bei Instagram verlosen. Also haltet da auch wieder Ausschau nach einem passenden Post und mit ein wenig Glück haltet ihr bald meine Version in den Händen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Glück und als wäre das nicht schon genug, gibt es jetzt noch einen ganz kleinen Vorgeschmack auf meine nächste Folge, denn diese wird wieder paranormal und ja genau, es wird wieder unheimlich und gruselig und ihr könnt wieder Teil dieser Folge werden. Was sind eure Erfahrungen mit der paranormalen Nebenwelt? Schreibt mir eure Geschichten und eventuell stelle ich sie dann in meiner nächsten Folge vor. Und an alle, die mir schon eine Story zugeschickt haben, ihr seid auf jeden Fall nicht vergessen. Ich habe euch schön markiert und werde mir eure Storys noch nochmal durchlesen. Und ja, ich freue mich auf eure Nachrichten und jetzt verabschiede ich mich mit dem wohlbekannten Abschluss. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein oder zwei oder drei Herzen für mich da. Und wenn ihr mich mit einer Spende unterstützen wollt, dann geht das wunderbar über meinen paypal money Pool und jetzt auch ganz neu auf Steady. Ihr kennt Steady ja, sucht nach wahre Verbrechen Podcast. Da könnt ihr dann, wenn ihr mögt, natürlich auch immer nur eine kleine Spende für mich dalassen. Die Links sowie ein Quellenverzeichnis findet ihr in der Folgen- und Podcast-Beschreibung. Und jetzt heißt es auf Wiederhören. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ich höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.